0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes, if you can squeeze it, we can freeze it.
1: BNR Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, en welkom weer bij een nieuwe uitzending van BNR Sport. Deze keer vanuit het Incentro Experience Center in Utrecht. En we hebben een bomvolle show staan. En die staat natuurlijk helemaal in het teken van de Olympische Spelen. Die op dit moment wordt geopend. We zijn in afwachting van Nederland die uh, het stadion in zal gaan lopen zometeen. En te gast zijn twee oud-Olympiërs. Leontien van Morsel en Jeroen Delmee. Zes, zes gouden medailles zitten hier links van mij. En uh, die hebben ook allebei een keer de Nederlandse vlag mogen dragen. Eentje bij de opening en eentje bij de afsluiting. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En straks is ook de gast, topcoach Raymond Sluiter... over zijn ervaringen met de Olympische Spelen. Hij mocht er helaas niet bij zijn. Daar zit een heel verhaal achter. En we gaan het ook hebben over fenomeen Naomi Osaka... die de tenniswereld letterlijk op zijn kop aan het zetten is. Maar nu eerst dit. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, je hoort het al zeggen. 1-2 tussen Kim en AG. Want elke week beginnen we even de uitzending... met wat opvallende sportnieuwtjes van de afgelopen week, Kim.
0: Ja, Martijn, waar wil jij mee beginnen? Ja, ik wil toch wel beginnen met het uitvallen van uh, Sherida Spitsen. Het is uh, misschien niet meer heel erg actueel. Het is afgelopen week gebeurd. De Nederlandse dames hebben ook al gespeeld. Maar uh, het raakte mij. En waarom raakte mij het? Omdat wij uh, tijdens de spelen van uh, Londen uh, hetzelfde meemaakten. Willemijn Bos, een van onze belangrijkste verdedigers op dat moment, die raakte uh, echt een dag voor de start van ons toernooi. Geblesseerd, zwaar geblesseerd. En dat betekent dat je het toernooi moet verlaten. En dat had een enorme impact op ons als als team, als ploeg, hoe ga je daarmee om? De toenmalige coach van de coaches, volgens mij is hij daar nog steeds. Francesco Wessels heeft ons toen ook toegesproken. Hoe pakken we dat als team op? En daar waren we op voorbereid. Dus ja, we hebben allemaal nog harder ons best gedaan. En ook al het vertrouwen aan nummer 17 gegeven, in dit geval Kaja van Maashakker. Want we hadden haar ook keihard nodig. En toch heel erg gefocust blijven op ja, waar we daarvoor zijn gekomen. Dat is toch performen en presteren en goud winnen. Ja, dat verhaal dat gaat ook, is ook een beetje op de
1: achtergrond gekomen... wat we natuurlijk hebben over alle coronagevallen. Ja, wat natuurlijk verschrikkelijk is. Gaan we straks nog uitgebreid over praten. Maar ja, zij is vanwege een blessure natuurlijk uitgevallen.
0: Ja, precies. En, en ja, ook voor haar ontzettend sneu. Eh, Volgen andere sporten ook andere landen. En dan, je ziet sporters geblesseerd uitvallen. En nu ook nog door corona. Ja, vreselijk heb je ja. zo hard voor gewerkt. En dat is verschrikkelijk. Ja, ja. Maar goed, jij had een mooi moment. Ja, ja, iets positiefs moment, zeker. Heel positief.
1: Even niet over de Spelen. Het nieuws wat daardoor ook een beetje op de achtergrond is gekomen... en dat gaat over Fabio Jacobsen. Uh, veel mensen kennen hem van zijn extreme, heftig geval. Uh, ik zie Leontine al heel erg knikken. Ja. Uh, die heeft natuurlijk vorig jaar in augustus een verschrikkelijk drama meegemaakt. En afgelopen weken heeft hij voor het eerst weer een wedstrijd gewonnen... in de Ronde van Wallonië. En het kon bijna niet symbolischer. Eerst Dylan die uh, won. En daarna uh, Fabio... Ja, ik, zo knap met wat wij, hij heeft meegemaakt. Letterlijk nog één tand in zijn mond had zitten. Uh, 130 hechtingen. Zo hard gerevalideerd. En dat je dan weer weet te winnen. Ja, daar, daar wilde ik toch heel even best staan. Nou, maar voor alle twee. Hè? Ook ja. voor Dylan Groenewegen.
2: Die heeft ook zo'n moeilijk jaar gehad. Dus ik gun het ze beiden. Ja. Want ik geloof nog steeds uh, dat Dylan... weet je, dat is in de heet van de strijd gebeurd. En dit heeft hij niet met opzet gedaan. Dus ze hebben echt alle twee zo verschrikkelijk gevochten. Dus ik vind het heel mooi dat ze alle twee weer een overwinning achter de naam hebben staan en dat ze weer vertrouwen hebben ja. en dat ze weer durven.
0: Als ik je heel even mag onderbreken, want op dit ah, moment, as ah, we speak, ah, komt Nederland het stadion binnen. We, lopen met coach Arno we luisteren ook even mee. En de 3x3 basketbalploeg is
3: er ook. Rosbeckering, Timio van der Horst, Arvin Slachter en Jesse Voort. zijn hier dus ook aanwezig. Dat is ons verteld. Mooi.
1: Ze zien er mooi uit. Ja, mooie pakken. Mooie outfits. Leontie, wat ja, gekund. Nee, ja, ik, ik moest even
2: kijken. Maar nee, super trendy. Ja, toch? Het wordt elke, elke vier jaar beter, of niet? Ja, inderdaad. Wij zagen er niet uit.
4: Weet nou, het... Ik dat we in, in 2008 hadden we grijze pakken. En dan was het zo warm en zo benauwd. Die waren donkergrijs van het zweten op het einde. Dat zag er niet meer uit. Oh, oh,
1: oh. Ik ben blij dat de man hier in het midden ook wat heeft te zeggen over de outfits. Heel goed. BNR sport. sport, sport. Ja, het is alweer 486 dagen geleden dat het onvermijdelijke besluit werd genomen om de Olympische Spelen uit te stellen. Maar vandaag gaat het dan eindelijk officieel van start. We hebben het er uiteraard al over. De onzekerheid rondom corona is er niet minder op geworden. Maar begeleid door zeer strenge voorschriften zijn duizenden atleten... uit 204 landen, dan toch samengekomen in Tokio. En daar praten wij uitgebreid over met Leontien en Jeroen. Je hoorde zo even nog even officieel welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie, hebben, jullie komen net vanuit de auto, dus jullie hebben het grootste gedeelte tot nu toe gevolgd uit de auto. Nu kunnen jullie het ook even zien. Maar hoe komt het tot nu toe over bij jou, Jeroen?
4: Um, ja, toch wel een beetje bizar natuurlijk. Dat je ziet dat je een stadion hebt waar tienduizenden mensen in kunnen. En uh, ja, ik heb zelf één keer. of Twee denk de opening meegelopen. Ja, Ik vind dat een heel bijzonder moment. Dat is, voor mij was dat echt de start. Je krijgt daar zo'n enorme kick van. Dat je door zo'n donkere tunnel. En je loopt echt het geluid en het licht tegemoet. En dan kom je daar binnen. En dan denk je, wauw, ja, dit, 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 dit is het. Hier heb ik het allemaal voor gedaan. De kick die je daarvan krijgt. En ja, als je dat een beetje ja, afspiegelt tegen wat je nu ziet. Natuurlijk is het wel mooi. Maar het is denk ik toch gevoelsmatig wel iets anders. Dus ik vind het wel jammer.
2: Nee, ik vind het triest. Als ik dit zo zie... Dan vind ik het heel triest, toch? Die lege tribunes. En dan denk ik helemaal voor die sporters die maar één keer de spelen mee gaan maken. Ja, ik, heb, uh, ik, ik vind het zo jammer.
4: Ja, dat is het. Dat is het. Dit, dit, dit zijn. Ja, voor mij zijn de spelen wordt groot gemaakt door alles wat daar omheen gebeurt. En, ja, en dat is eigenlijk allemaal weg. En laten we hopen dat er toch nog wel iets van terugkomt... nu gedurende de Spelen zelf. Maar tot nu toe horen we nog niet zo heel veel leuke berichten, helaas.
0: Nee, helaas, helaas. Uh, ik wil toch nog even terugblikken op dat ene moment... dat jij dat stadion binnenliep tijdens een openingsceremonie... met een vlag in jouw handen. Hoe ja. was
4: dat? Ja, dat is natuurlijk toch wel bijzonder. En uh, dat je een keer als teamsporter... dat vond ik eigenlijk wel bijzonder... als teamsporter een keer voorop mag lopen in je eentje. Ik, ik noem het altijd de grootste individuele prijs... die ik ooit heb kunnen winnen. <laughs> dat je als aanvoerder van je land... Uh, ja, als eerste dat stadion niet mag lopen. En dat, ja, dat, dat je daarvoor gevraagd was, was al een enorme eer. Maar als, het, als je daar dan binnenloopt, ja, dat is... De kick is eigenlijk niet te beschrijven. Dat, uh, ja, daar kan niks tegen op
0: en, en gaf dat ook nog ergens misschien een extra druk of verwachting? Of deed het jou verder in dat opzicht helemaal niks? Kon je daar maar van genieten?
4: Ja, daar kon ik toch wel van, van genieten. Ja, uiteindelijk... Ja, je loopt één rondje door het stadion, dat is het uiteindelijk ook. Hè? Want je komt eraan en je loopt eigenlijk eerst heel het Eftelingpark door... met al die slingers, voordat je een keer dat stadion <lacht> inloopt. En dan heb je nog die vlag nog niet. En net voordat je dat stadion inloopt, krijg je die vlag in je handen geduwd. En dan, uh, ja, dan, dan staat die hele ploeg achter je. En dan, ja, dan loop je langzaam maar zeker op dat geluid en dat licht af. Ja, en dat, dat is wel bijzonder, maar dan, dan geniet je gewoon. Dan is het gewoon mooi, je bent alleen maar aan het kijken. Of je misschien toch nog ergens een bekende ziet tussen niet 70.000 mensen, maar... Ja, dat is, dat is echt heel mooi.
2: En, en zag je die? Zag je één uh, bekende tussen die 70.000 mensen?
4: Ja, ik zag denk ik de premier ergens... of de koning. Maar, die, maar was was,
1: voor, die was denk ik ook een beetje uitgelicht. Dus die, uh, dat hielp misschien mee. Maar jij hebt nooit een opening mee kunnen maken... vanwege je schema.
2: Ja. Inderdaad, uh, hoe heet het? Ik heb meerdere onderdelen gedaan tijdens, uh, tijdens de Olympische Spelen. En uh, meestal starten wij op de eerste dag. Ja, en weet je, het is mooi, maar het kost ook energie. Ja, het kost heel veel energie. Dus ik denk, als jullie uh, zeg maar de dag daarna gelijk hadden moeten spelen... hadden jullie er ook voor gekozen ja. om, uh, om niet de, de openingsceremonie ja, bij te wonen. Dat
4: is ook de reden dat we niet altijd de opening hebben gelopen. Soms kon het gewoon op basis van je programma. Ja, moet je een dag daarna iets doen, dan moet je het gewoon echt niet doen. Want het is, het is echt wel pit. En ze hebben er ook wel wat aanpassingen aan gedaan... waar je vroeger echt de uren op je benen stond. Uh, nu kunnen ze volgens mij, of nu, niet nu dan... maar daarvoor kun je in een stadion daarnaast wachten. Dus dan, dan zit je in ieder geval, dus dan, dat scheelt al iets. En de hele logistiek is wat strakker. Maar ja, het, is, het heeft echt wel impact als je de dag erop moet presteren. Ja, dan, dan ja je moet... zal
2: dan net
1: verliezen met één seconde.
2: <laughs> ja. Nou, dat vergeet jezelf heel nooit nee. meer, toch? Nee. Maar jij nee.
1: hebt natuurlijk gelukkig wel de afsluiter ja. mogen doen. En dan is het denk ik één groot feest en dan maakt niks meer uit nee. in 2004. Ja, maakte me toch sowieso. Dat was einde carrière
2: en uh, ja, dat was een hele mooie bekroning op uh, ja, op een hele mooie carrière en uh, ja, als je dan de vlag mag dragen voor je land. Ik ben maar een heel klein wijfie, maar ja, dan voel je, je even heel groot. Ja. Maar ja, dan loop je dat stadion binnen en dan voel je, je weer heel klein.
1: Wat vinden jullie eigenlijk van de keuzes nu van Kate Oldebeuving en Jurandi Martina voor het eerst twee vlaggedragers? Vinden je het mooi uh, dat er een goede keuze is gemaakt?
4: Ja, goed. Ik denk dat er bepaalde afwegingen zijn gemaakt. Ik denk dat dit een hele leuke afweging is. Uh, de jongste en de oudste, zo'n beetje. Ja. Uh, ja, ik vind, ik vind dat ja, ik vind het wel leuk. Het kind alleen een beetje apart om er twee te zien. Alsof ze een beetje aan het ruzie zijn. Van nee, ik wil hem dragen. Nee, nu is, nu is het mijn beurt. Ja, ik
1: zei net al tegen Kim: Het is niet helemaal corona-proof hoe ze met z'n tweeën die vlaggenstok aan het schrijven nee. zijn. Maar ze zijn getest. Wat dat betreft moet het helemaal kunnen.
2: Ja, ja. moet het
0: geen probleem zijn, toch? Ja, het heeft dus ook te maken met het uh, gendergelijk. He, dat ze de, daarom voor het eerst deze Olympische Spelen hebben gekozen... voor twee vlaggedragers. Oh. Ik vind het wel mooi. Ja, ik denk ja, ja. ook. Hartstikke mooi.
1: Laten we dan nou maar gelijk even toch tot dat onvermijdelijke hoofdstuk gaan... wat tot nu toe de, te de Spelen ja, tekent. En dat is wat er allemaal is gebeurd met corona. Uh, de gevallen die we nu in de Nederlandse ploeg hebben. Leontien, hoe, hoe ervaar jij dat als je dat afgelopen week hoort... Uh, van de atleten die ja, daar zitten, uh, maar ook die nog in Nederland zijn... en uh, die hun droom uiteenzien spatten? Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Hier leef je vier jaar naartoe. En uh,
2: voor sommigen is dit dan ook... Dit is gelijk einde carrière. Ja, weet je, dat, dan ga je door een hel. Dat is echt... Uh, ja, dat, dat is de, de verschrikkelijkste nachtmerrie, denk ik. Voor een, uh, ja. Nou, dat weet ik trouwens wel zeker. Voor een topsporter.
4: En, en, het, en het ergste is misschien nog wel... Uh... Dat is maar één ding wat je wil en dat is naar huis.
2: Ja, ja en, zit je daar vast tien dagen. Je
4: moet daar ja. nog tien dagen gaan zitten. En uh, ja, dat, ik, ja, ik... En alleen hè? Ja, ik denk echt dat dit is het ergste wat je kan overkomen. Dan, dan kun je bij mij, ja, ik mag het niet zeggen... Maar nog, nog beter be, hier Beter positief. geblesseerd raken dat je in, in actie... Uh, ja, blessures horen bij sport. Ja, ja. Uh, maar dat je niet geveld wordt door, door, door dit. En dat je positief getest wordt op een onmogelijke manier, denk je zelf. Want je bent al zoveel getest. Je hebt er alles aan gedaan om eigenlijk al, al, al anderhalf, twee jaar... om maar niet positief te zijn. En juist als je daar bent en je denkt van... nou dan zit ik in, in een bubbel, in een bubbel, in een bubbel, in een bubbel. Ja. Dan zal het dat wel dat goed zijn. En dan nog... Uh, zijn er enkele die, die gepakt worden. Ja, maar ja, dat...
2: ik denk ook, als topsporter je weerstand is natuurlijk... als je in topvorm bent, is je weerstand laag. Tenminste, bij mij was die altijd laag. Dus ik denk ook dat ze eerder nu getroffen worden. Ja, ja, dat wij, is een en fatparsen. wij
0: zitten dan naar de beelden kijken... waar wij ons ook nog een beetje over verbazen... over de interviews met Jay van der Poel gisteren op Schiphol... Die, die ziet er gewoon allemaal mensen daar achter lopen. En de voetbalsters die moeten door, door achterin, uh, achteringangetjes uh, buiten het restaurant moeten ze uiteindelijk uh, het hotel binnenkomen. En de atleten in Nederland staan gewoon tussen alle andere passagiers op Schiphol. Is toch ook vreemd?
4: Ja, nou goed, ik las toevallig nog in de krant vandaag dat ze wel een eigen ingang hadden op Schiphol om uh, door de douane te gaan, begreep ik. De, de sporters. Maar vervolgens staat ze tussen iedereen in het vliegtuig. Ja. Ja. Dus ja, het is, ja, het is wat, moeilijk om het allemaal te regelen.
0: En wat mij ook zo heel schrijnend lijkt hè, voor die atleet uh, die misschien op corona positief getest wordt... en straks uh, op de dag zelf in quarantaine zit en, en uh, ja, die dag had moeten performen. Ja. Weet je? Uh, hoe, 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 hoe zou je daar mentaal mee om moeten gaan? Ja, niet. Dat
2: is bijna gewoon niet te doen. En dan ben je daar ook alleen op een, in een hele kleine hotelkamer. moet je je voorstellen. Dus dan zie je je droom helemaal duigen vallen. En dan ja ook dat moment, dat is, bij, dat is niet te doen. Dat is echt niet te doen.
4: Nee. Ik zou de tv niet aanzetten in ieder geval. Nee, ik
2: nee, nee, ja, weet ja. het ook niet. Ik zou dan,
4: dan gods, nee, ik
2: sprak, gisteren sprak ik Chantal Blaak. die is dan niet geselecteerd. En ik zeg: Ga je kijken uh, zondagochtend. En ze zegt: Nee, ik ga niet kijken. Die kan het ook niet aan. Nee. En die is dan, weet je, die is gewoon hier in Nederland. En die, ja, die vindt het gewoon heel erg ze spelen. Dat ze voor iemand anders hebben gekozen. Maar die kan, die kan het niet aan om te gaan kijken.
0: Het is wel echt heel mooi om te zien hoe de sporters allemaal van Team NL meeleven. Bedrijven meeleven leven die, uh, die sporten sponsoren. En gelukkig hebben we ook gehoord dat er wel mentale support is voor dat weten. Ja, ja,
1: ja, gelukkig. Dat is het minste wat we kunnen doen. En als we afgelopen week op woensdag begonnen, natuurlijk, al de voetbalvrouwen. Uh, met, een, met een mooie winst, 10-3. Maar er was vooral veel aandacht ook achteraf voor de, ja, we kunnen het wel noemen, de tirade. Die de bondscoach uh, Sarina Wiegman gaf. Over dus die bewegingsvrijheid. Kim had het er net al even over. Jeroen, als jij daar als coach uh, van de, van de ploeg naar kijkt. Uh,
4: kan je, hoe, hoe, hoe zou jij dat aan hebben gepakt als coach? Nou, wat ja, zo, ik heb het gelezen dan, want uh, zij mocht echt niks en uh, ik denk uiteindelijk ook de, als ik kijk naar teamsporten de, of ook individueel, degene die het beste met die omstandigheden om kan gaan, is degene denk ik die met de medailles ervan doorgaat en zeker uh, bijvoorbeeld na het hockey of na het voetbal, een toernooi wat het de hele spelen doorgaat, ja je krijgt met tegenslag te maken, je krijgt met uh, teleurstelling of blessures te maken uh, ja soms moet je gewoon even ja, de boel de boel kunnen laten even ventileren, even de gedachte op nul kunnen zetten. Maar uh, ja, daarvoor moet je wel even in een andere omgeving terecht kunnen komen. En ja, zij, ja, zij, zij zitten echt opgesloten. Ze mochten niet eens de tuin van het hotel in. Nee,
1: bewaking op de gang.
4: Ja, ja, als je echt alleen maar in je hotelkamertje mag zitten, ja, dan is 14 dagen wel heel erg lang. Maar dat geldt, ja, in het Olympisch dorp is het. Ja, je hebt iets meer bewegingsvrijheid, maar ja, daarin ben je toch ook wel heel erg beperkt. En nog beperkter dan dat je eerst al was, maar, maar ja, nu... Ja, want
1: voor de mensen, wat de voetballers, dat is natuurlijk meer buiten Tokio, ja, dus die zit zitten in een ander hotel. De hockeyselectie zit er bijvoorbeeld wel gewoon in het dorp. Ik, ja. En jij hebt ook contact met wat hockeyers. Hoe ervaren zij dat? Ja, ik heb het even
0: gevraagd van hoe is dat bij jullie? Nou ja, het is vooral heel heet dat, een, uh, dat buitenlopen eigenlijk al niet eens heel prettig is. Ja. En ze zijn op hun hoede. Want nu met de berichtgeving dat er mensen besmet raken... ja, je kijkt wel uit. Dus ze zitten echt in die bubbel met elkaar. Ze gaan af en toe even een frisse neus halen buiten. Maar dat is vooral om even gewoon buiten te zijn. Want de frisse neus halen ze liever binnen... In de airco. Ja, kan me maar voor. hebben zij ook getraind in die, uh, in die weersomstandigheden? Nee, nou ja, in de voorbereiding daar. Uh, en dat ook van, allemaal vanwege corona. Dus uh, het EK-hockey hier was volgens mij ook vrij warm. Dat uh, ja. waren ja. ja. nou, niet vergelijkbaar. Nee, maar ze
4: hebben ook in hittekamers wel uh, activiteiten gedaan. Dus uh, niet ja, uh, hockey in uh, een, veld, een veld in een hittekamer. Ja, ja, dat, dat is, is een beetje moeilijk. Nee, maar ze hebben wel uh, met, spinning, <laughs> ze hebben met spinning en dergelijke. Nee, Annemiek van Vleut heeft ja. echt
2: in een sauna de, de trainingen ja. nagebootst. Ja. Ja, de keepers hoge, ook, weet ik. Nee, met hoge al die luchtvochtigheid.
0: Ja. En, uh,
2: omdat en echt die gewoon... keepers.
0: Ja. Ja. Ik weet dat Joyce is toen... Oud? Dat was tijdens het uh, WK waar jij ook bij was in, uh, in 2010 in Argentinië. Of, ja. de League, daarna, toen ging uh, Joyce ook bijna oud vanwege uh, de hitte.
4: Ja, maar we hebben daar in het verleden ook met hulp van NOCNSF hebben we daar vaak al uh, projecten mee gehad. Uh, we hadden toernooien in Maleisië wat vergelijkbaar is qua, qua vochtigheid. Dat, dat is enorm. Dat je daar van tevoren naartoe ging... en er werden zoutwaardes getest uh, in je zweet. Er werd uh, vochtverlies werd gemeten. We hadden experimenten met keepers met een soort ijs... Ach, helm, ja. onder hun helm, om, om toch te koelen. Want het is zeker dat hoofd waar je eigenlijk normaal de meeste warmte loslaat. Uh, ja, hoe krijg je dat gekoeld? Ja, zeker voor zo'n keeper is, is die hitte, is, ja, dat is echt, ja, dat is bijna niet te doen. Uh, ja, en daarnaast ja, in, in een soort fitnessruimtes en daar maar gewoon de temperatuur opstoken en de vochtigheid omhoog jagen om, om toch proberen iets te, te simuleren. Maar ja, uiteindelijk is dat toch weer net iets anders. Als je, er, als je er echt aankomt, dan moet je daar gewoon in die hitte, in die vochtigheid, dan moet je gewoon gaan trainen en Spelen.
1: Leontien, als we even kijken, als we het even over de sport uh, specifiek gaan hebben. We gaan natuurlijk uh, hopelijk dit weekend al wat uh, medailles uh, zien. Dat we gewoon. Maar je over... praat ook gelijk een meer vrouwen. Ja, meer van. Een beetje positief. Nee, we heel positief. Ja. Maar goed, dan laat ik het dan aan jou wagen. Want uh, de, Morgen de mannen, ja. zondag de vrouwen. Uh, ja, zeker bij de vrouwen. Oké, okay, misschien ga ik dan niet zo snel, maar de verwachtingen zijn hoog gespannen. Heb jij datzelfde gevoel? Ja, ze zijn hoog gespannen.
2: Maar het is ook wel een moeilijke, want ze kunnen allemaal winnen. Dus wat ga jij doen? Ga je in dienst van... Of ga je voor je eigen kansen? Nou, vertel. En dan ga je als geen ander, denk ik. Ja, dat weet ik als geen ander. En... Jij ging altijd voor je eigen kansen. Ja. Ja. Ik wilde wel altijd voor mijn eigen kansen gaan. Maar ik denk dat dat normaal is. Want dat willen ze allemaal. Uh, en ze rijden een heel jaar rijden ze tegen elkaar. En nu moeten ze dan één keer in de vier jaar... moeten ze ja, op een WK dan ook maar op de Olympische spelen. De ploeg is kleiner. En moeten ze met elkaar gaan koersen. Uh, en ze kunnen allemaal goud winnen. Dus
1: ik ben heel blij dat ik geen bondscoach ben. Maar ga, denk jij dan... Uh, of misschien heb je wat insights erop... gaan, gaan ze van te Volden daar toch gewoon een afspraak over maken? Of gaan ze dan in de eerste... Nee, de en kilometers dat is, kijken normaal, naar elkaar van wie is het best? Of?
2: Nee, normaal gesproken rijden ze met communicatie. Nu rijden ze niet met communicatie. Dus ze zullen... Uh, zeg maar die dag... wie kan die dag... wie heeft de vorm van de dag? Wie kan het beste met, met uh, de hitte omgaan? Dus ze zullen gewoon heel goed moeten communiceren. En uh, ja, de afgelopen jaren... kijk naar... Van Vleuten in, in, in Engeland. Het wereldkampioenschappen. Zij heeft bijna 100 kilometer solo gereden. Ja, ik denk dat dat tijdens de Olympische Spelen niet te doen is. Maar waarom doet Van Vleuten dat? Want die denkt, ja, als ik weg ben, dan ben ik weg. Dan moet de rest moet afstoppen voor mij. Uh, dus ja ik, ja, ik hoop gewoon dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dan maken ze zeker... Uh, ja, ja, dan, ja, dan gaan ze gewoon voor goud.
4: En, en is het parcours nog in het voordeel van een van de toppers die we hebben? Nou,
2: ja, dat is in het voordeel... Kijk, Van Vleuten kan goed bergen op. Dus we moeten 2800 hoogtemeters. Uh, dus dat is best wel, uh, dat is best wel behoorlijk. Uh, maar ja, Van de Breggen die kan dat ook. En, en Vos, als Vos een goede dag heeft, kan Vos dat ook. En Demi Vollering is het grootste talent wat we op dit moment hebben. Uh, dus zeg jij het maar.
4: Nou, drie medailles, zeg ik al. Nee,
2: ik dat zei het wel weer ja, al fout. Nee, maar als ja. je allemaal je eigen kans en het wordt twee, drie en vier, oh, dan, ja. Ja. dan ben je als bondscoach ben je ook niet blij. Want eigenlijk wil je maar één ding en dat is goud.
0: Ja. Dus, maar Leontien, denk je, zie jij, zie jij Annemiek echt dat al vooruit gaan fietsen? Of heb jij de verwachting, zeg eventjes drie kilometer van tevoren, ze kijken eraan en het is gewoon een survival of the fittest? Uh,
2: nou, ik denk, als Vleuten kennende... ik denk dat die wel weer gewoon heel, heel vroeg gaat... om een hele harde koers neer te zetten. Want het eerste gedeelte van het parcours... daar zit ook uh, het zwaartepunt, zeg maar. Op, op het moment dat ze op de plaatselijke omloop komen... dan is het een beetje Ardennenachtig. achtig Maar in de eerste 60 kilometer, daar zit een hele zware klim. Dus ja, volgens mij gaan ze gelijk de koers... als van een goede dag heeft. En die heeft getraind met, uh, je, met Antoine Tolhoek uh, op hoogte. En met Tom Dumoulin, volgens mij gaat ze hub te zweep erover en gaat ze die koers openen.
1: Jij noemt gelijk een naam van de man waar ik het ook even over hebben. Tom. Tom Dumoulin. Wat, We gaan hem morgen in actie zien. Wat... Ja, maar ik denk morgen gaat hij in dienst van. Ja. En dat heeft hij
2: nodig om de benen goed op spanning te zetten voor de tijdrit als ik het goed heb aankomende dinsdag. Ja. Uh... Dus dat, ja, het is alle focus daar op de tijdrit. Alle focus ligt volgens mij voor Tom op, op de tijdrit. Maar uh, die koers heeft hij wel nodig. Om, en, want het is, bijna, het is bijna niet mogelijk om daar te trainen voor de renners. Dus ze zijn denk ik, degene die de tijdrit rijden... die zijn heel blij dat ze die wegwedstrijd rijden...
1: Uh, om, uh, om ja, gewoon het goede gevoel te hebben. Ja. Nog zo'n andere sport. Er zitten hier twee uh, voor mij. Uh, hockey. Dat is toch ook. Is Nederland verwacht toch altijd enigszins. Nou, die medailles halen we. Ja, ik ben nu dan een hele positieve. Maar groter kans, laat ik het zo zeggen. Net allebei Europees kampioen geworden. Jeroen, ik begin bij jou. Wat verwacht je van, uh, van de heren? Je wordt straks bondscoach van ze. 1 september. Maar wat verwacht je van ze?
4: Ja, dat ga ik een beetje een flauw <laughs> antwoord geven. Uh, ik denk dat de concurrentie bij de heren nog nooit zo groot is geweest. als dat die nu is. Het uh, enige. Uh, Slag om de arm is toch een beetje het onverwachte. Uh, hoe staat Australië ervoor? Die hebben eigenlijk het enige wat die qua wedstrijdritme hebben, is een serie tegen Nieuw-Zeeland. Maar die hebben de, de echte wedstrijden gemist tegen landen als Nederland, België, uh, Argentinië. Uh, uh, hoe staat India ervoor? Want dat was echt de coming ploeg die. Dat ja, vind ik echt een hele gevaarlijke outsider. Maar die hebben dus ook. Ja, die hebben opgesloten gezeten. Die hebben alleen in eigen land. Onderling, denk ik, wedstrijden gespeeld. Maar verder niks. Ja, wat gaat de impact daarvan zijn. op hun wedstrijdritme. op het toernooi? En hoe snel kunnen ze dat oppikken. tijdens het toernooi zelf? Ja, en, ja natuurlijk is Nederland. een van de, van de kanshebbers. Maar ik denk bij de heren. zijn er gewoon echt zeven ploegen. die. Uh, het allemaal kunnen verzieken voor elkaar, zou ik zo zeggen. En Nederland blijft natuurlijk wel een, ja, denk ik een kans hebben... Voor, uh, sowieso voor een medaille, of de goud zou zijn. Uh, ik vond zelf tijdens het EK in de doorsnee... vond ik België en Duitsland beter... Uh, ik weet niet welke stap Nederland nog gezegd heeft nu uh, richting, uh, richting de Spelen. Maar als Nederland uh, met Pirmen Blaak in dezelfde vorm als tijdens de EK... waarin die echte wedstrijden gewonnen heeft voor Nederland... en de corner met Jip Jansen... als die uh, dezelfde overtuiging heeft die die laatste wedstrijden had op het EK... Ja, dan, dan is de kans dat ze een medaille gaan winnen denk ik wel groot bij Nederland.
0: Dus bij mannen hoek je echt wel. Nou, ja, bij vrouwen ook natuurlijk wel, maar met name die corner en die keeper is superbelangrijk. En ja. wat mij opvalt, ik, in, in, in Nederland op het WK in ieder geval bij de heren heel erg goed heel sterk verdedigen. Ja. Uh, ja, dat, dat de best verdedigende ploeg maar natuurlijk ook gewoon een goede kans.
4: Ja, nou, het, het, het hockey, denk ik, zoals veel sporten... die zich verder ontwikkelen, op een gegeven moment... kan iedereen alles. En wordt het alleen nog maar een wedstrijd van, van momenten. En elk klein kansje wat je krijgt, dat moet je aangrijpen. En dat is denk ik echt nu bij het heerhockey zijn we daar een beetje aan, aanbeland. Allemaal, ja, het wordt allemaal fysiek. En ja. Dat zie je ook in het voetbal. Als je ziet wat voor atleten dat, dat zijn. En eigenlijk dezelfde ontwikkeling zien we bij dameshockey. Wat voor atleten dat tegenwoordig is. Ja, dat blijft zich maar doorontwikkelen. En bij het heerhockey ook. En ja, het is echt... Uh, het is alleen maar sprinten. Het is een sport van sprinters uh, geworden. Daarom ben ik blij dat ik niet meer speel. Maar, uh, was uh, ja, je was hebt dat echt... niet jouw sterkste punt? Nee, ik was toch de man van het tactisch inzicht.
0: Ik kon gelukkig wel heel hard rennen. Ja. Ja.
4: En, en ik, ik kon de andere mensen zo neerzetten... dat zij heel veel werk voor mij konden doen. Dus ja, ik, ik denk dat er bij de heren dat, dat echt... Uh, ja, het, het is verdediging, alles moet kloppen. En dan uh, is het inderdaad de corner, de keeper. En uh, twee, drie momenten in een wedstrijd... die het verschil gaan maken. Want je hebt echt zes, zeven ploegen. Die van elkaar kunnen winnen. Echt. Het wordt een heel mooi toernooi, denk ik.
0: Ja, en ik, ik hoop bij de dames ook echt. Want uh, Nederlandse dames zijn natuurlijk echt topfavoriet. Het moet heel raar lopen, met alle respect. Ja. Als, het, uh, als het niet gaat
4: lukken. Um, ja, ook daar ben ik toch al. Ja, je, wat doet Argentinië? Hè? Die hebben ze natuurlijk ook al een hele tijd niet gezien. Er uh, blijven natuurlijk toch nog wel een paar verrassingen zitten. En gedurende het toernooi zie je, denk ik, al snel genoeg van. Ah, die, ja, kan het nog een bedreiging zijn of niet? Maar ja, Nederland heeft, denk ik, de afgelopen tien jaar. Uh, ja, de finale in Rio verloren. En dat is ongeveer de enige finale die ze verloren hebben, denk ja. ik. Dus ja, er moet wel voor Mooi dat jij die worden. ene
0: niet meetelt, Jeroen.
4: Oh, ben, ben ik er nog één vergeten. Ja, nou ja,
0: daar was je ook bij als assistent. Oh, ja, ja. ja, maar
4: dat, dat was alweer langer geleden. Elf jaar geleden, kind. Dat is
0: waar, dat is waar. We
1: moeten alweer bijna afronden. Maar ik wil zo heel graag nog één anekdote rollen. Leontien, ik begreep dat jij eigenlijk nog vanuit 2000... nog een klein appeltje te schillen hebt met jouw buurman, Jeroen. In het Olympisch dorp? Nou ja, ze waren wel heel luidruchtig. <laughs> ik weet niet, jullie hebben
2: ook heel veel feest
4: gevierd hoor. Ja, maar dat doe je toch altijd pas op het einde?
2: Nou, <laughs> nou het is, was met het name gewoon heel gezellig. Ik heb, ik heb geloof ik in één oor gewoon twee oordroppen ingeduwd. Uh, ja. Het was een heel politiek correct antwoord. Dat doen wij aan het einde. Dat ja? doen wij aan het einde. In ja. ja. nou. Sydney was dat niet zo volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. Nee, er is nou. heel veel veranderd. <laughs> laten we het daarop uh,
4: nou, maar dat, dat, is, uh, dat, dat vind ik het leuke van de Spelen. is Je bent niet alleen een hockeyploeg, maar je bent echt een Olympische ploeg. En iedereen begint elkaar te volgen. En je begint contact te krijgen met andere sporters. En ja, wij zijn, ja, wij zijn gasten. Wij zijn twintig gasten bij elkaar. En wij trappen, ja, bij ons is het altijd leuk. Ja,
2: dat maar, was wel heel gezellig is hoor. Dat was ja, heel gezellig. Ja, nee, absoluut. En, en,
4: en, en ik denk dat het ook voor andere sporters soms... Ja, voor de een uh, die slaapt er iets minder van. Maar het is ook wel eens gezellig als je altijd in je eentje aan het trainen bent. En dat je ineens aanspraak krijgt met een, met een ploeg... En, ja Je krijgt toch een soort uh, olympische interactie met elkaar. en Dat kan ook heel erg stimulerend werken. Zo werken ook de resultaten van anderen erg stimulerend.
1: Ja. Hij maakt er altijd een positieve draai aan. Ja, ja, dat doet dus hij heel goed. Mooi.
2: Dat doe je goed hoor. Een ja, ja.
1: echte coach. Nou, Straks 1 september wordt hij bondscoach. Dankjewel Leontien en Jeroen dat jullie hier waren. Ja, was leuk. En uh, zometeen na de break is hier te gast voormalig tennisser Raymond Sluiter over waarom hij ooit wel gekwalificeerd was voor de Spelen maar uiteindelijk niet mocht gaan. En we horen een column van Jaap de Groot rechtstreeks uit Tokio. Tot zo. BNR Nieuwsradio Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij BNR Sport. En ik zal mij eerlijk toegeven... Kim en ik die liggen af en toe volledig in de deuk bij het horen van onze slogan. Maar uh, hij, hij blijft wel hangen. Um, onze gast, dit half uur, hij zit hier links van mij. is oud-tennisser Raymond Sluiter. Ik wou dat het televisie was, want hij is een prachtig daar met zelfs een tennisrekker erop. Hij speelde jarenlang op het hoogste niveau. En vooral de Davis Cup, spelen voor je eigen land... haalde altijd het beste in hem naar boven. De afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een absolute topcoach. En boekte hij veel successen met Kiki Bertens... die hij tot 2019... Begeleiden. Welkom Neman, leuk dat je er bent. Ja, dank je en
3: dank je voor deze inleiding.
1: <laughs> nou ja, ik vind dat je een heel mooi toepasselijk shirt aan hebt aangekomen. Nou, ik had
3: het eigenlijk over het stukje wat je erna zei. Maar uh, ook bedankt voor het, uh, <laughs> voor het shirt. Ik ja. denk, ik ga naar de radio. Maak het niet zo uit hoe het ja, eruit ja, ja, ziet. Nee. Maar jij, jij gooit meteen mijn hele, mijn hele kledingstijl ja, ja, de ja, eten ja, ja. De in. Ja, we mee kijken.
1: mensen kunnen meekijken. Visual kunnen Radio, meekijken. we hebben hier ook camera's. Ja, dat is, dus dat mensen kunnen jou gewoon zien.
3: Hebben jullie helemaal niks van gezegd <laughs> van tevoren? Anders had ik uh, driedelig pak aan gedaan. <laughs>
1: ik denk wel dat iedereen die dit hoort nu denkt, ik ga toegezegd even kijken wat, wat de beste man aan heeft. Maar uh, mooi dat je er bent. Leuk om je te zien. Uh, zit jij al helemaal in de Olympische sfeer zo met het zien of, van de ceremonie? Of moet het ook nog een beetje de kriebels nog een beetje komen?
3: Ja, het moet echt nog komen. Ja, als ik nu inderdaad het scherm zo recht voor me zie, dan uh, dan komt dat wel. Maar uh, ja, het is natuurlijk echt uh, totaal anders dan, uh, dan anders. Weet je, waar je normaal nou ja, oké, okay, uh, uh, wel een geval hoort van een blessure of zo. En dat vind je dan, dat vind je dan heel zuur voor die persoon... Als, uh, uh, als je de Olympische Spelen niet kan halen. Ja, is het nu met corona... is het natuurlijk echt uh, 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 bijna het ene drama naar het andere. Ja. En uh, ja, ik, dat... dat, dat uh, ja, dat, dat, dat voel je dan wel als, uh, als sporter. Als je ergens zo lang naartoe geleefd hebt en het gaat niet door. Ja, dat is verschrikkelijk.
1: La, la, laten we maar gelijk even induiken in jouw uh, verhaal over de Spelen. Want jij bent ooit gekwalificeerd. Volgens de IOC-regels, moet ik erbij zeggen. Maar je ja. mocht niet vanuit het NOC-NSF.
3: Ja. Dus ik weet ook niet wat ik hier doe tijdens een Olympische uitzending. Want ik nou, ben er gewoon nooit daar geweest. Daar hebben, hebben wij heel veel reden voor. Dat
1: gaat allemaal nog komen. Maar uh, dat doet volgens mij nog wel een beetje pijn. Dat je daar niet bij bent geweest.
3: Nou ja, als er, als er iets is wat ik... Jammer vindt aan mijn carrière. natuurlijk had je graag een paar potjes meer gewonnen. Maar dat, dat heb je echt in je eigen handen. Weet ja. je wel? Daar heb ik zelf genoeg ballen fout geslagen om die, om die potjes niet te winnen. Uh, Olympische Spelen uh, in 2004. Dat ik daar niet naartoe mocht. Dat was, ja, dat was pijnlijk. Dat weten we allemaal. Of in ieder geval de mensen die wat dieper in de Nederlandse sport zitten. Dat, uh, dat NOC uh, bij alle sporten eigenlijk uh, aanvullende eisen heeft. Alleen in tennis is dat, best wel, uh, ja, is dat best wel tricky. Weet je, als ik 12 seconden loop over de 100 meter, ja, dan kan je gerust hard uh, stellen dat ik geen medaille kandidaat ben. <lacht> maar in tennis, als je nummer, nummer 40 of nummer 50 bent, ja, uh, uh, oké, okay, je staat 40-50 om, om een reden. Ja, maar ja, ik heb in mijn kan. carrière heb ik ook in 2003 won ik van, van Leighton Hewitt. Dat was op dat moment nummer 1 van de wereld. Dus het kan wel. Nou ja, dat gecombineerd met het feit... wat je net een beetje in de inleiding zei. dat Ik, nou ja, ik speelde gewoon graag voor mijn land. Vond dat leuk. Ja, was het voor mij wel echt... Uh, kwam het echt wel keihard aan... Dat ik, uh, ja, dat, ik, dat ik daar niet naartoe mocht uiteindelijk.
0: Je doelt dan op... Uh, wat, de Davis Cup maakt altijd iets in jou los.
3: Ja. En ja. dat had hier
0: ook wel kunnen gebeuren.
3: Nou ja... Het... Ja, ik, ik denk het wel. Weet je wel, het feit dat je voor je land uit mocht komen. Ja, nou ja, in de Davis Cup ging dat regelmatig goed. Ik heb ook vaak genoeg op mijn broek gehad, maar zeker in het begin ging dat goed. En uh, nou ja, ik, uh, ik hoorde het uh, Jeroen net zeggen. Weet je wel, dat, dat op het moment dat je zo'n zo stadion binnenloopt bij een openingsceremonie en je ziet al die sporters en je ziet die hele show. Ja. Ik was daar ook wel een beetje gevoelig voor. En ik, ik ben er wel van overtuigd dat als ik daar naartoe was gegaan... dat ik mijn beste tennis had kunnen spelen. Was het genoeg geweest voor een medaille? Geen idee. Want de rest kan ook aardig ballen. Maar uh, ja, ik had dat wel heel graag, uh, heel graag meegemaakt. Weet je? We hadden andere tennissers, weet je wel, Schalken, ja Schalken... Die, die had er helemaal niks mee... Nee, Weet je, die zat ook weer verder te kijken naar zijn schema. Want die dacht, oh ja, uh, Olympische Spelen. Ja, maar uh, drie weken later of tweeënhalve week later staat de US open. Ja. Nou ja, dat is een van de vier Grand Slams, een van de grootste toernooien. Die dacht van, ja, ik kan me niet op allebei volle bak focussen. Dus die zijn gewoon ja. heel makkelijk Olympische
0: Spelen. En dit tennistoernooi, eh, ja, Olympisch Toernooi eh, zegt toch wel grote namen af... voor de voor ja. het toernooi. Heeft dat een bepaalde reden... Is dat te verklaren?
3: Nou ja, eigenlijk de reden die ik net geef. weet ja? je wel, het, het Olympisch, Olympisch goud. Ik denk als je alle spelers in de top 100 bij de heren... en alle spelers in de top 100 bij de dames vraagt... Van, uh, uh, die nog geen Grand Slam hebben gewonnen... win je liever een Grand Slam of win je liever Olympisch goud... Ja, dan denk ik dat we er niet meer dan tien gaan tegenkomen... van de 200 die, uh, die Olympisch goud zeggen. En dat is natuurlijk in, weet ik niet hoeveel sporten... is dat natuurlijk echt totaal, totaal ondenkbaar. Alleen, uh,
0: alleen in voetbal en tennis is dat denk ik...
3: Ja, ja, dat denk ik ook. En, want we kunnen
1: gelukkig wel iets heel bijzonders gaan meemaken... namelijk een golden slam voor Djokovic als hij wint... en natuurlijk ook nog de rest van het seizoen het ja. ook nog even voor elkaar krijgt. Maar laten we zeggen, hij is lekker op weg. Ja. Wat, wat, wat verwacht je daarvan? Want hij, een aantal grote concurrenten van hem zijn er niet bij... Is het een, Ja, dat kan je nooit in tennis zeggen. Maar denk je dat het een redelijk gelopen race is? Of is dat makkelijk om te zeggen?
3: Nou, nee, weet je wel. Dat, uh, 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 bijvoorbeeld de, de US Open van vorig jaar dachten we ook allemaal... dat hij, uh, ik wil niet zeggen met twee vingers in zijn neus ging winnen... maar wel vrij makkelijk. Ja. En hij wordt een beetje gefukt. En hij slaat een bal, slaat hij per ongeluk, slaat hij achter zich weg. En daarmee raakt hij een lijnrechter En hij wordt gedisqualificeerd. Ja, ja, dat moment, weet ja. je wel, is dan een heel extreem voorbeeld. Maar uh, hij is ook mens. Weet je, hij kan ook een mindere dag hebben. Alleen uh, wat je al zei, hij is fantastisch op weg. En sowieso bizar dat iemand nou ja, misschien de vier grootste toernooien van het jaar gaat winnen... en dan misschien ook nog olympisch goud ja, erbij. Ongelooflijk, het zou historisch zijn. Pas één iemand is dat gelukt. Een vrouw, Steffi Graaf. Ja. Als we het dan toch ook even over dat
1: vrouwentoernooi gaan hebben... ik wil heel graag even inzoomen op een absoluut fenomeen, Naomi Osaka. Uh, zij best betaalde vrouwelijke atleet ooit. En er is afgelopen week een documentaire over haar uh, gekomen bij Netflix. Laten we even luisteren naar een stukje van de trailer.
4: I think the amount of attention that I get is kind of ridiculous. No one prepares me for that. I don't know. I feel like I'm struggling.
3: She's young. Everyone has an opinion. Her sponsors, her family, social media. You want to add in like another million people.
1: We, we hoorden het al, hè, wat hier wordt gezegd. Het, die docu gaat natuurlijk over haar grote successen, maar zeker ook over haar struggle uh, haar mentale struggle, moet ik zeggen. Hoe, hoe kijk jij naar haar?
3: Ja, uh, hoe ik naar kijk, ik, ik heb haar zelf uh, regelmatig gezien, natuurlijk op toernooien. In de uh -huh. tijd dat ik met, uh, met Kiki Bertens uh, uh, reisde. En ik heb eigenlijk altijd iemand gezien die. Uh, die geen hele gelukkige indruk maakte. En eigenlijk ook al voordat ze Grand Slams ging, ging winnen. Heel veel moeite om, ja, hoe moet je dat zeggen, zichzelf te vinden. Heel veel moeite om zich uit te drukken. Je zag dat ook goed bij de eerste paar toernooien die ze won. Nou ja, de, de speech die ze daarna hield. Weet je wel, dan was het ineens zo van. Ja, als ze tenniste, dan, dan, dan trok ze het wel dat iedereen keek. Maar als ze dan wat moest vertellen... Nou ja, ze werd kleiner, kleiner, en er kwam de grootste onzin <lacht> kwam eruit. Dat, ja, dat zegt wel heel veel over dat zij zich daar niet comfortabel bij voelden. Nou ja, dat is natuurlijk ineens mega geëxplodeerd nadat zij Grand Slams won... en ineens de best verdienende uh, uh, atleet is. Ja. Ja, en nu is het gewoon een kwestie van uh, veel te veel, veel te snel...
1: Want ze, 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 is, ze is natuurlijk Japans. Nou, ze is Japans en Haitiaans. Maar ze komt uit voor Japan. Ja. Nou ja, de Olympische Spelen in Tokio, de druk is gigantisch op haar. En ze heeft ook aangegeven, laatst bij Roland Garros... wilde ze niet meer met de pers praten bij de persconferenties... omdat ze dat mentaal niet aan kan. Daar was enorm veel ophef over. Begrijp jij dat? Dat nou ja. dat, dat lastig is voor haar, die perskoos. En ook voor meer sporters.
3: Tuurlijk, alleen ze, ze horen er gewoon bij. Uh, zo simpel kan je het stellen. Alleen uh, twee, drie dagen later nadat zij had gezegd... Van, ja, ik, ik ga dit toernooi niet met de pers praten... gaf ze aan dat ze, ja, dat ze, dat ze behoorlijke mentale problemen heeft. Weet je wel? En dan kan je die boodschap van twee of drie, da uh, drie dagen daarvoor... kan je hem ook gewoon beter plaatsen. Want anders snap ik ook best dat heel veel mensen er naar kijken van... ja, sorry, maar je, je, je bent atleten, Je strijkt 50 miljoen per jaar op. Uh, ja, dan mag iemand na een wedstrijd best vragen van... goh, je stond er wel erg slecht bij. Of je houding was niet goed, waardoor kwam dat? Weet je, ik vind ook best dat er bij persconferenties natuurlijk... Uh, wat kritische vragen gesteld mogen worden. En dat is natuurlijk wel een beetje het beeld... wat ze met, met die uh, boodschap heeft gecreëerd. En dan heb ik het niet over... over de boodschap over het mentale gedeelte. Okay. Want als ze dat had gezegd. dan had je de rest ook gewoon beter gesnapt. Ja. Want als we ons allemaal. als we ons niet lekker voelen. Ja, dan, dan komt kritiek komt nog harder binnen. Dat is volledig logisch. Alleen... Maar is het niet
0: ook heel. heel dapper van haar uiteindelijk. dat ze dat dan toch deelt. Dat je ziet best wel een trend. vind ik nu in de, in de. topsport. dat sporters daar kwetsbaar over durven te zijn.
3: Ja, nou ik denk. natuurlijk. Is, is, heel, is heel belangrijk. Alleen. Uh... Ja, de volgorde daar, ja, daar, daar was ik het niet mee eens. Weet je, ik vind pers hoort er gewoon bij. Ja. Zo simpel is het. En het is, weet je wel, er zitten daar en zeker, ja, daarom waren een aantal, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, goede tennisjournalisten. Ja, die, die voelden zich echt wel een beetje in hun hemd gezet. Ja. Want dat zijn gewoon professionele uh, uh, journalisten, weet je, die stellen geen vragen van: Goh, hoe is het met je privéleven en dit en dat. Weet je, maar ja, je moet wel gewoon een vraag kunnen stellen als iemand twee of drie weken achter elkaar verliest: van hey, uh, uh, waarom gaat het niet goed? Ja. Het, het ziet er niet goed uit. Uh, uh, waar komt dat door? Uh... Het enige wat ik me wel afvraag vanuit en dat is eigenlijk omgekeerde wereld vanuit de stoel
1: waar ik zit, maar toen ik hoorde uh, dat dat zij dan soms in weet ik veel acht verschillende talen dezelfde vraag krijgt, duurt allemaal heel lang met een tolk en kost natuurlijk heel veel tijd. Denk ik, ja, dat zou misschien toch ook wel, dat zouden we misschien toch ook iets anders met elkaar kunnen oplossen.
3: Ja, dat zou kunnen. Alleen ik denk het feit dat het in verschillende talen is... dat dat niet bijdraagt aan het feit dat zij zich slechter voelt over de vraagstelling.
1: Ja, misschien de lengte dan van, dat dat eindeloos duurt.
3: En... Dat zou kunnen, ja. dat zou je aan kunnen passen. Maar weet je... Het, het is niet het kernelement waar het natuurlijk... Ja. De mentale problemen ja. moeten 100 besproken worden. Ja. Maar het feit dat zij de, de enige is op misschien Venus en Serena Williams na... die echt regelmatig kritiek hebben op, op persconferenties... Ik heb Federer heb ik er nog nooit over gehoord. Ik heb Djokovic er nog nooit over gehoord. Ik heb Sharapova er nog nooit over gehoord. Ja, weet je wel, dat, dat zegt wel wat. Als ja. er natuurlijk voor haar nog twintig andere spelers of speelsters waren geweest... die hadden gezegd van ja, die persconferentie bij tennis slaat nergens op... Ja, en het is ja, ja, veel ja, te kritisch en ze willen me kapot maken. ja, ja. dan is het een ander verhaal. Ja. Hierin uh, ja, stond zij wel een beetje alleen. En dat zag je daarna ook wel eigenlijk aan de reacties van haar collega's. Ja. Want ja, er was wel... Nadat ze bekend had gemaakt, ze mentale problemen had... was er wel steun voor haar, natuurlijk, logisch. En goed ook dat ze daarmee naar buiten komt. Maar het stukje van, ja, ik ga geen pers doen... ja, daar staat niemand achter, ja. hoort erbij. En uh, de, de, ja, zijn verantwoordelijk voor het geld ook wat je, wat je verdient.
1: Ik ben benieuwd hoe jij dit ook aanpakte met, uh, met jouw oud-pupil Kiki... Uh, die ook af en toe een mentale uitdaging had... en hoe zij dat deed met de pers. Maar we gaan eerst eventjes naar dit. De column van Jaap de Groot.
5: Nog voor de Olympische vlam in Tokio is ontstoken... is de Nederlandse delegatie al van 273 tot 269 atleten uitgedund. Polselijk hoogspringer Rutger Koppelaar, skateboardster Candy Jacobs... taekwondoer Rashmi Ogink en Teunse Naomi Visser... zijn of te zwaar besmet of hebben wanhopig moeten constateren... dat de verplichte quarantaine hun wedstrijddag overlapt. Zo beginnen deze spelen met een zwarte bladzijde. Ook omdat iedereen voelt dat er de komende dagen meer atleten een no-go voor de kiezer gaan krijgen. Vooral omdat er in Japan geen halve maatregelen worden genomen. Uitingen over de spelen zie je in Tokio nauwelijks. Wel op iedere hoek van de straat een testplek. Vanaf 1 juli zijn er 30.000 testen op 18.000 atleten, officials en journalisten geweest. En de ronde bevonden zich 58 positieve gevallen. Ook wordt de indruk gewekt dat er in Japan sprake is van een veredelde pandemie. Maar wie de cijfers met Nederland vergelijkt, komt toch tot een ander inzicht. Terwijl in ons land op 17,5 miljoen inwoners, 1,8 miljoen besmettingen zijn geteld... waren dat er onder 127 miljoen Japanners, 850.000. Verder zijn er 3.000 Nederlanders meer aan het virus overleden... dan in het land van de reizende zon. Van een pandemie is dus geen sprake. Wel heerst er een enorme vrees voor een tsunami aan geïmporteerde besmettingen. Dus zodra je op Narita Airport van boord gaat... wordt je een bubbel binnengesluist waar je 14 dagen in moet blijven. Via een speciaal bussysteem wordt de complete Olympische familie... Rondgereden terwijl op veilige afstand enthousiaste Japanners de armen uit de kom zwaaien. Zoals de plaatselijke bevolking ook veilig thuis voor de buis de Spelen gaat volgen. terwijl unieke talenten in lege hallen en vokale tribunes op jacht gaan naar goud. Ver van familie en fans. Winnen is en blijft mooi, maar dit is toch anders. Lange tijd was er hoop dat deze Olympische Spelen een keerpunt zouden vormen in de strijd tegen corona. Dat er vanuit Tokio het signaal zou worden afgegeven dat de wereld een nieuwe bladzijde kan openslaan. Helaas lijkt die stip op de horizon nog ver weg. Maar wie weet, toch wordt heeft wel vaker verrast.
1: Anne Haars en Kim Lammers. Ja, Raymond, als jij dit zo hoort, die cijfers die Jaap opnoemt... Dat, dan is het bijna... Het, het, is wel, het wordt wel even een ander perspectief gezet. Ik wil niet zeggen... het valt wel mee, want dat kunnen we zeker niet zeggen... over deze pandemie, maar... je hebt het gevoel dat, dat, dat het verschrikkelijk is in Japan... terwijl die cijfers zeggen eigenlijk iets anders.
3: Ja, alleen zij willen... tenminste, kan ik voor hun spreken... maar het lijkt erop dat zij... kost wat kost virus buiten willen sluiten. Ja. Australië is natuurlijk ook echt... Waanzinnig, waanzinnig streng... Ja. Maar ja, die zitten dus wel met, uh, met bijna geen besmettingen. En dus bijna geen doden. Dus uh, En dan, ja, wij zitten regelmatig. En dan nee. noem ik ons misschien hier allemaal als, als sportliefhebbers met een sportpet op. Maar ja, uh, uh, had je er wat van kunnen zeggen als de spelen niet door waren gegaan? Ja, vind ik dus niet. Nee, nee. Ehm
1: nee. um... Laten we even teruggaan naar de sport. Uh, was het eigenlijk voor jou na je carrière snel duidelijk dat jij coach wilde worden?
3: Ja, nou ja, ik, uh, ik had. <tract> je moet er even over nadenken. Nou ja, ik had Haver afgemaakt en <tract> ik heb zelf twaalf jaar professioneel geprobeerd te tennissen. Dus er uh, was niet heel veel ruimte ook voor andere dingen. Dat had ik daarna nog wel misschien op kunnen pikken. Maar ja, ik ben uh, vanaf de dag dat ik op het schoolplein balletjes tegen de muur ging slaan, ben ik verliefd op dat spel. Dus ja, dan denk ik wel dat het best wel een logisch gevolg is voor mij. dat, uh, dat ik na mijn tenniscarrière. dat ik, uh, dat ik wilde gaan, uh, wilde gaan uh, trainen, coachen.
0: En had jij een voorbeeld? Was er, is, er, is er een coach, misschien naar de tennis, misschien naar een andere sport. Die, waar jij naar kijkt, waar jij van leert, die jou inspireert?
3: Nou, het was niet dat ik die in die tijd al had. Maar later heb ik dat natuurlijk wel. Uh, ja, laat ik het zo stellen. Als ik uh, uh, met Kiki op een Grand Slam was... en nou ja, zij stond de laatste twee jaar dat we samenwerkten, stond ze top 10. Nou ja, dat betekent dat je op, op grote trainingsbanen mag trainen. Ja, Dan is voor jou en na jou en de baan naast jou... staat Djokovic, staat Federer, staat Serena Williams. Ja, weet je, als Kiki dan of uh, even een drinkpauze had... of uh, we stopten tien minuten eerder omdat ze moe was... en, en ze nog wat, wat rek of strek of core stability deed... ja dan leek ik wel gek als ik natuurlijk niet even naast me ga kijken wat Serena Williams doet en even de andere baan kijkt wat uh, wat Rafael Nadal uh, uh, aan het doen is nee dus, begrijp
0: ik maar bijvoorbeeld ja. je bent ook een voetballiefhebber kijk ja. je ook naar andere sporten heb je voetbalcoaches die jij uh...
3: Nou, ik vind, ik vind Jurgen Klopp, voor zover ik erover kan oordelen... voor, de, voor wat betreft de beelden die wij zien, uh, uh, vind ik tof. Uh, gewoon door de omgang met spelers... en de manier waarop hij over zijn spelers tussen haakjes praat. Ja. Dat vind ik, weet je wel... Een, 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 ja, dat, daar, ja, dat, die manier probeer ik zelf ook, uh, ook te gebruiken.
1: Je hebt dus vier jaar lang Kiki begeleid. Je, je hebt het wel als een vader-dochter relatie genoemd. Kan je dat iets meer... Uh, toelichten hoe, hoe je de relatie er dan uitzag.
3: Nou, dat, dat is denk ik meer in de zin geweest... Dat, uh, dat Kiki echt, ondanks dat ze 24 was toen wij begonnen... echt gewoon eigenlijk haar hele hebben en houden in mijn schoot heeft geworpen. En echt, ze heeft gezegd van, vertel jij, maar, vertel jij maar wat we moeten doen. Ik twijfel heel erg aan mezelf. Vertel jij maar wat we moeten doen. En ik volg alle instructies gedwee op. Ik zeg, nou ja, dat is hartstikke leuk voor het begin. Ik zeg, maar als jij straks op die grote banen staat. Ik zeg, dan moet jij het zelf gaan doen. Ik zeg, dus dat is helemaal prima voor nu. Alleen dat gaat steeds minder en minder en minder worden. Dat is het doel. Dat jij zelf kan beslissen wat je uiteindelijk wil gaan doen. En dat je me niet zozeer als ambulance nodig hebt. Omdat het niet gaat. Maar dat je me meer als huisarts nodig hebt. Wanneer je een klein. Een probleempje heb waar je een beetje aan twijfelt. Uh, en, en ja, zo is dat, zo heb ik dat uiteindelijk geprobeerd uh, die kant op uh, te laten
1: gaan. Nou ja, uh, vrij succesvol. Zij heeft natuurlijk bekendgemaakt dat ze gaat stoppen na deze Spelen. Heeft ze eigenlijk met jou daar ook nog uh, over gesproken?
3: Nee, nee uh, wel uh, gemeld uh, ja? voordat ze het uh, uh, naar buiten bracht, uh, maar niet over gesproken. Nee. Be begrijp je daar keus? Ja, als geen ander. Weet je wel, uh, wat was het? Ik ben slecht in jaartallen. Maar eind 2017 was, was ons tweede jaar dat we hadden samengewerkt. En ze stond nummer 31 van de wereld. Nou ja, dat is in tennis. We hebben niet zo heel veel tennissen en tennissen die zo hoog staan. Is dat, is dat echt wel mooi? Uh, alleen ik had iemand gezien die de laatste vier maanden doodongelukkig was. Dus ik heb haar aangeraden om uh, aan het einde van het seizoen om of te stoppen... of uh, heel goed na te denken over hoe we dingen anders uh, konden doen. Gewoon puur gebaseerd op het feit dat ik iemand zag die ongelukkig was. Ze stond nummer 31 van de wereld, had gewoon nog één, uh, twee jaar... als ze die ranking had gehad, had ze ook veel centjes verdiend... Maar ja, als je ieder moment van de dag uh, dat je op een toernooi bent ongelukkig bent, zo'n beetje, dan ziet uh, het niet op. Deed
1: het jouw pijn om
3: dat te zien? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Uh, ik ben er voor uh, 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 resultaten, om de kans op resultaten te proberen groter te maken. Maar ik vind het nog veel belangrijker hoe, hoe iemand zich voelt. Want dat, dat is uiteindelijk wat je meeneemt. Weet je wel, de, de cijfertjes worden er allemaal opgeplakt. De, de, de goud of de. 4 uh, is de hoogste ranking die je gehaald hebt. Maar ik denk dat toch het belangrijkste is... dat je terugkijkt uh, uh, op je carrière... en dat je, dat je het fijn gehad hebt, als dat, als dat kan. Want topsport is natuurlijk keihard. Maar ik denk, als je het onderweg fijn en lekker kan hebben... dan, ja, dan denk ik dat 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 nog belangrijker is. Maar
0: onder jou heeft ze wel een soort van transformatie doorgemaakt. Ze is enorm afgevallen. Ze is de huidige man tegengekomen. Er is wel een soort van keerpunt geweest. En wat is haar grootste struggle dan? Is, is dit niet haar passie?
3: Wil jij nu zeggen dat ik Robert en Rink moet gaan vervangen? Ik geloof
0: er wel heel erg in als je lekker privé lekker in je veld zit... dat je dat ook terugziet op, uh, op het hockeyveld of op de tennisbaan.
3: 100 procent. Wat ik heb geprobeerd, of mede heb geprobeerd... want we hebben natuurlijk ongelooflijk veel aan haar tennisspel gewerkt... is, is haar vertrouwen in zichzelf te, te, te vergroten. En dat, dat is een van de mooiste dingen die, die gebeurd is. Want het was iemand, ik heb dit wel vaker verteld... het was iemand die in het begin van onze samenwerking... absoluut niet tegen mij wilde zeggen... ik kreeg alle vertrouwen... maar als ik aan haar vroeg hoeveel ze woog... wilde ze niet zeggen. Wilde ze niet, niet zeggen. En uiteindelijk na drie, vier jaar samenwerken... Uh, trok ze gewoon een droog shirtje aan op, uh, op de tennisbaan... terwijl iedereen het gewoon kon zien. Was ze inderdaad ook mega fit... Maar het feit dat ze dat dan ook gewoon deed op een, op een vol cent court in, uh, in Brisbane. Ja, ik, ik zat hem serieus. Zat ik met Kippenvel zat ik te kijken. Ik zeg, kijk nou, kijk nou. Weet je wel, dat, zijn, ja, dat, dat is nog mooier dan, uh, dan een, een vierde plek op de wereldranglijst, hoe fantastisch dat ook is.
0: Ja. Je ziet toch wel veel in tennis. Hè? Dat lijkt me zo verschrikkelijk lastig. Daarom ben ik ook teamsporter geworden. Ik had het nooit alleen gekund. Maar dat, ja, toch wel mentale struggles. Je jij, jij hebt zelf ook wel met mentale uh, issues uh, een tijdje rondgelopen.
3: Ja, maar ja, alleen die van mij die kwamen, die kwamen gewoon echt niet uit de sport vandaan. Ik hield van de sport natuurlijk. Heb ik mindere kanten uh, of meerdere periodes ook in mijn carrière gehad. Alleen in mijn carrière heb ik nooit last van depressies of zo gehad. Dat is later echt gewoon door, door persoonlijke omstandigheden uh, gekomen. Maar je, je hoort het inderdaad. Wel, wel veel. Ja.
0: En hoe ben jij daar zelf toen uitgekomen?
3: Ja, hulp gezocht. Uh, laat, <laughs> iets te laat, maar wel. Uh, kijk, bij mij ging het om het, om het wegvallen van dierbaren. Ja. Uh, het dochtertje van mijn broer overleed, uh, nu 13 jaar geleden, zij was vier. Ja, dat, dat is gewoon niet te plaatsen en daar kon ik, daar kon ik niet mee omgaan. En dat heeft, dat heeft echt een behoorlijke tijd geduurd en, uh, en, en, en hulp voor gezocht
0: Ja, je bent een enorme familieman en gelukkig heb je ook een powervrouw naast je staan. Ja, dat, ja,
3: dat kan je wel zeggen. Hoe heeft Fatima
0: ja. mij hier goed bij kunnen helpen?
3: Uh, nou, in eerste instantie door me gewoon te laten... Door me te laten. Weet je wel, eigenlijk iedere keer als zij zei van... goh, moeten we niet eens een keertje wat ondernemen? Of kan je niet misschien een keer met iemand praten? Dan was mijn antwoord stevast van... ja, maar ik ben nog aan het rouwen, ik ben nog aan het rouwen. Ja, weet je, laat me nog maar even, laat me nog maar even. Maar ja, dat duurde een half jaar, dat duurde een jaar... dat duurde twee jaar, dat duurde drie jaar. En ondertussen gingen de gordijnen gingen steeds uh, wat meer dicht. En het contact met mensen werd steeds minder. Ja, totdat ze zei van... Uh, ja, nu, nu is het echt even een keertje klaar. En Nu gaan we gewoon hulp zoeken, want zo gaat het niet goed. Nee? Hey. En toen, uh, ik wil niet zeggen dat ze me aan mijn aan nekvel heeft, uh, heeft meegesleept naar iemand... maar wel gezegd van, hé, hey, luister, dit, dit, dit gaat niet zo. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar je moet door. Ja? En zo, ja, zo hard en zo simpel is het uiteindelijk wel.
1: Um, je hebt, bent nog steeds coach, we hebben het heel veel over Kiki... maar je bent nu een ander groot Nederlands talent Giekspoor aan het begeleiden... Wat kunnen we? 24 is hij nu? zeg ja, ik dat goed? Ja, 25. 25. 25 ja. Uh, 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 nou ja, heeft heel simpel gezegd, hoe, hoe, hoe hoog schat je hem in? Hoe groot is zijn talent?
3: Ja, weet je, hij kan waanzinnig goed tennissen. Zijn, zijn ranking is eigenlijk vanaf het begin dat hij professioneels gaan, gaan tennissen, is, is gestaag omhoog gegaan. Uh, in tennis hebben we een beetje de neiging dat, dat als we naar top 20 kijken, dan dan zeggen we al heel snel van nou ja, dat is dat is niet meer haalbaar omdat nou ja, Nadal, Federer, Djokovic, die stonden allemaal al top 20 toen ze 18, 19 waren. Dus in tennis hoor je dan heel snel van ja, dat is dat is een kansloze onderneming om om dat nog te halen. Alleen hij is lekker bezig. Hij stond begin van dit jaar stond hij 150, 160. Hij staat nu volgens mij 105, 106, dus dat is ja. echt een grote stap. En, uh, nou ja, uh, er is een Russische jongen, Aslan Karatsev, die is 28. Hij uh, zal niet heel veel handtekeningen uit moeten delen. Wanneer hij hier rondloopt, gok ik. <lacht> alleen die gozer staat wel gewoon uh, nummer 24 of 25 van de wereld. En die heeft die progressie, het laatste anderhalf jaar heeft die gemaakt. Dus het is dus wel mogelijk. En daar staren wij ons niet blind op. Maar ja, weet je wel, je doet het ook niet uh, alleen maar om de top 100 binnen te komen. Nee, want ja, ja. als hij dan nog één goede week speelt, dan uh, kunnen we met z'n allen de rest van het jaar op vakantie.
0: In als ik je zo hoor, vind je, je persoonlijke ontwikkeling ook ontzettend belangrijk in dat uh, stuk coaching.
3: Nou ja, je kan die dingen inderdaad, vind ik, gewoon niet, uh, niet los van elkaar uh, zien. Het is allemaal heel leuk, de topsport, maar daarna moet je ook nog even door.
1: Zeker. Nog één ding, want dan moeten we afsluiten. Ik zal maar niet praten over de wedstrijd van Feyenoord gisteravond. Maar ik wil het nog heel kort, want je bent gevraagd als teammanager.
3: Ja, maar, heb je het overwogen? Is ik, het... Ik, ik heb daar destijds een gesprek over gehad. Maar toen ze inhoudelijk vertelden wat daar allemaal voor nodig was... Uh, is het voor beide partijen heel slim geweest... dat dat niet tot een uh, overeenkomst is gekomen.
1: Maar jouw, jouw club... Dat te, of is dat... Is nee, dat een...
3: ja maar weet je... dat is 80% organisatorische kwaliteiten. En uh, ik kan best een vliegticketje boeken voor één persoon. gaat wel redelijk lang duren, maar dat lukt wel. <lacht> maar als dat voor 25 moet zijn... naar de juiste luchthaven... dan, uh, dan hebben we met z'n allen echt een groot probleem. Ja. Dus dat...
1: Uh, <lacht> dus dat is beter voor iedereen. Nee, dat ja, dat, uh...
3: ik, ik was er wel door getriggerd... omdat ja. ik wel denk dat ik goed met mensen om kan gaan. En dat gecombineerd met sport... brengt, ja, brengt liefdes van mij bij elkaar. Maar... Maar uh, hier waren te veel andere kwaliteiten voor, uh, voor nodig die ik simpelweg niet heb.
1: Oké, okay. nou super fijn dat je er was. Dankjewel. Ik hoop dat we gaan genieten van een mooi tennissoernooi en van jouw oud pu pupil Kiki Bertens. Dankjewel, Raymond. Dit was Dankjewel. weer een nieuwe aflevering van BNR Sport. Terug terugluisteren kan via de site, de app of via Apple Podcast of Spotify.
0: En vergeet je niet te abonneren volgens op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is Anne-Geet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week.
4: Bye. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door cool Sculpting Kliniek. Vetjes. If you can squeeze it, we can freeze it.